0: Este, era, canal, pues bueno, bien, bienvenidos, ¿cómo se llama? Al podcast, al podcast de, del Ferritos, Ritoff, 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 Ritoff. Este, ira, entonces, era, es que me da un ataque de ira, carnal, ira, 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 comenzamos. 65 años en México. Nuevo Jetta LA edición aniversario 2019. Irrebatible. Motor 2.0. Rines de aluminio en negro. Toldo. Espejos y elerón trasero en negro brillante. 65 años de la mejor compañía. Volkswagen Citacoro en Avenida Revolución Sur 282. Volkswagen Go Auto. Hey, qué tal amigos. Soy Ferritov y bienvenidos a. Otro episodio de Desmadre Random. El tercer episodio, ¿verdad? Creo que ya... Bueno, ha, ha gustado mucho este programa. Les gusta que sea más mal hablado. Ay, cabrón. Está bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a entrar directo ya al grano. Ok. Vamos a hablar en esta ocasión de la película Dumbo. No en realidad de la película. Quiero que conozcas... Um, la historia real. Te voy a dar un pequeño resumen de la historia verdadera de este elefante. ¿Cómo fue su vida, vida verdadera? Obviamente, Disney le pone bastante rubor, bastante rímel, bastante labial. O sea, lo maquilla bien bonita las historias, pero hay cosas detrás. También vamos a hablar de, de cosas que me pasaron este sábado que fui a correr. Te voy a comentar algo, un suceso que me. Que me que me sucedió obviamente y algo que me algo que hice con mi hijo el domingo y esta semana dio un resultado entonces quiero hablarte de eso no, 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 no entro mucho en detalle quiero que sea sorpresa <ríe> también quiero recomendarte un libro buenísimo de, de Bach Chopra que hizo también con, con su hijo Gotham Chopra muy bueno que se llama las siete leyes espirituales de los superhéroes te va a encantar, voy a darte un, una pequeña lectura, una pequeña hipnosis que hay y para que determines si lo compras o no, pero vas a terminar comprándolo, a mí me encantó muchísimo que soy fan de los superhéroes, este, hay una, una manera muy bonita de enseñarte a trabajar la espiritualidad y pues bueno antes de que entremos en detalle les presumo, lástima que no me ven, hoy, hoy pedí, hoy pedí en la tradición, mis amigos de la tradición, unos pambazos de, de pollo, ahí están no no no, qué lástima que no pueden verlo, bueno voy a subir la foto a mis redes sociales, pero están buenísimos, ahora los pedí a domicilio, hay, hay servicio a domicilio, eh? recuerden y acuérdense que todos los lunes hay 2x1 en enchiladas pozoles y 3x2 en pambazos hoy por desgracia no tuve promoción pero traía mucho antojo así que pedí mis dos pambazos de pollo y un agua de jamaica no 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 no, están nivel pro les voy a recordar la dirección es en moctezuma oriente número 6 casi esquina con avenida revolución y bueno el servicio a domicilio ya se lo saben es el 715 159 0404 repito 715-159-0404 que pedo con mi voz pero bueno para que echen una llamadita y disfruten como yo lo bueno es que como puedo grabar y puedo editar puedo dar una mordida puedo hablar, <risa> puedo que se me baje el amor bueno va a estar rico hoy hoy voy a disfrutar mucho haciendo este este episodio de Desmadre random así que comenzamos a verga, mi madre, verga, perro! pues hoy te voy a hablar de la historia Real de una de las películas que se acaba de estrenar la semana pasada Que es la de Dumbo Una película que bueno, la de 1941, la película animada Era, era hermosa, era muy triste Yo lloraba mucho con esa película Era la primera vez que veía reacciones de un, un borracho, un ebrio Con los elefantes rosas y todo eso Que, que bueno, en realidad pasó eso con el, el verdadero Dumbo y bueno, acaba de estrenarse, como les digo, la versión más live action, como decimos ahorita, de Tim Burton, protagonizada por Michael Keaton, Colin Farrell y Danny DeVito. Una muy buena producción, se las recomiendo bastante. Pero vamos a hablar ahorita de la historia real de Dumbo, que, que es mucho peor que la película. El elefante en que se inspira la historia se llamaba Jumbo y pasó toda su vida en cautiverio y sí, has crecido como todo hijo de vecino viendo las películas de disney y seguro que uno de tus traumas más serio fue enterarte que las historias originales no eran ni tan bonitas ni tan dulces como las recordabas de hecho las historias de las princesas en general son bastante oscuras ahí te encargo que eches una leída para que veas cómo, cómo era la historia de jasmine de Anastasia, de... híjole, hay, hay muchas historias que están muy crudas, son muy fuertes, Disney le puso un maquillaje bastante bonito, que todos queremos ser princesas. bueno, yo no quiero ser princesa, ¿verdad? pero las chicas quieren ser princesas, todos queremos ser el príncipe y todo no, la que me sorprendió mucho fue la de Pocahontas. Ahí lo ponen que se enamora de este Smith. Y bueno, Pocahontas tenía supuestamente 10 o 14 años y él tenía 27, 28 y él lo veía como un padre, no lo veía como su marido. Pero bueno, Disney nos muestra otra cosa. Pero investiguen mucho y verán. Y bueno, la historia de Dumbo está basada en una novela no tan agradable en la película de 1941 la animada Dumbo es marginado por ser orejón y se convierte en la gran atracción del circo el tamaño de sus orejas acaba por ser su salvación ya que el elefante aprende a volar con ayuda de su amiguito el ratoncito y la pluma ¿no? <ríe> una de las escenas más tristes de la historia del cine mundial sí, es peor que la muerte de la madre de Bambi es aquella en la que Dumbo es separado de su madre siendo aún un, un bebé. Y la elefanta cuando saca la trompa a través de los barrotes y empieza a arrullar a, a Dumbo. ¿Qué no la recuerda, güey? No, neta. Estuvo bien triste esa, esa escena, la verdad. Yo sí. Yo sí lloraba mucho. Pero bueno, un documental de David Attenborough. Para la BBC. Desenmaraña la historia. Y por desgracia, la realidad supera muchas veces a la ficción, te voy a hacer nada más un pequeño resumen, la historia es enorme del pobre animal, pero ahí te va rapidísimo, el animal realmente se llamaba Jumbo y vivió durante el siglo XIX entre París, Londres y Estados Unidos, nació en Abisinia en 1860 y cuando tenía un año de edad fue capturado junto a un pariente de más edad, tal vez por su madre o tal vez un hermano. No voy a entrar en detalles qué fue lo que pasó con la madre o el hermano, porque si nos se escuchan niños. Y fue llevado a París. En 1985 fue vendido al Zoológico de Londres, donde vivió durante 16 años. El elefante africano, a pesar de estar creciendo, era inmenso y se convirtió en la atracción favorita de Londres. Dejaban que los niños, personas grandes, se subieran a su espalda. Cuando alcanzó ya la pubertad, empezó a sufrir ataques de, de violencia nocturna. En, en, rompió la habitación donde, donde lo tenían y en una de esas noches llegó a romper hasta sus colmillos, cuando estos empezaron a crecerle de nuevo debido al estrés que sufrió el pobre, cogió la costumbre de tallarlos, así frotarlos contra las paredes para desgastarlos, se ha estudiado mucho la razón por la que sufrió tus arranques, un tal Abraham Barlett una de las autoridades del zoológico lo diagnosticó como must, un problema hormonal, no obstante las personas que estudian los comportamientos de los elefantes aseguran que si hubiera sido así habría atacado también a sus cuidadores y él nunca lo hizo la razón más probable para estos ataques se encontró en sus dientes debido a que la dieta que llevaba en el zoológico no tenía nada que ver con lo que en verdad el pobre animal necesitaba los dientes habían crecido con malformaciones lo que le debía provocar no mames un gran dolor se llegó a la conclusión que era demasiado peligroso que siguiera llevando niños sobre su espalda. Y en 1982 lo vendieron al circo de Phineas Taylor Barnum. Claro, el, el tal The Greatest Showman. La película esta de Hugh Jackman. Así que América se fue con su cuidador inicial, Matthew Scott. Barnum estaba acostumbrado a trabajar con elefantes asiáticos que se pueden amaestrear, mientras que los africanos no, así que no fue capaz de enseñarle malabares a Jumbo, así que por su tamaño, que era de 3.45 metros de alto y aún seguía creciendo, atrajo a millones de personas durante los años que Jumbo estuvo en el circo, en 1985 un error de cambio de agujas en la estación de St. Thomas en Ontario, hizo que un tren impactara contra Jumbo y lo matara, Barnum Aseguró que el elefante había muerto intentando salvar a otro más pequeño, que viajaba con él, pero la fotografía del cuerpo de Jumbo demostraba que el tren le golpeó desde atrás. Me imagino que mientras intentaba subir al vagón. Su esqueleto no presentaba ninguna fractura, por lo que se había determinado que murió con un sangrado interno. El estudio de sus huesos reveló que el elefante sufría malnutrición y un tremendo estrés, debido a que cargaba niños adultos durante tantos años los huesos de sus caderas estaban cubiertos de lesiones mal curadas y sus rodillas parecían las propias de un elefante de que 50 60 años y no mames él tenía 24 pero es probable que la vida de jumbo tuviera dificultades que no podemos extraer de los huesos en aquella época los elefantes eran víctimas de terribles maltratos en los circos para obligarlos a hacer sus trucos se utilizaban métodos de entrenamientos basados en, en castigos como latigazos, este, piquetes y hasta descargas eléctricas bueno actualmente ahorita muchos utilizan métodos basados en las recompensas, el animalito hace algún truco se le recompensa con un snack o no sé, algo y bueno aparentemente son menos dañinos pero aseguran que los animales crezcan ya y vivan en libertad así que ya hay cada vez menos circos que están desterrando, utilizar animales en los shows lo que me causa mucho, mucha tristeza y mucho dolor bueno que siempre lo estuvo acompañando a pesar de que lo vendió en diferentes circos su cuidador inicial Matthew Scott él, él lo acompañó siempre él le daba, le daba mucho whisky, hasta litros de whisky para bajarle esa ansiedad, ese dolor por eso vemos esa escena en la, en la, en la película en la que bueno el elefantito está borracho, está esto, en realidad el, el pobre animal se hizo alcohólico, era ya dependiente del alcohol Podemos decir que matthew scott era en realidad el ratoncito, pero bueno así que no vayan a circos donde hay animalitos y, y cuiden a los animalitos por favor señores, pero bueno el, el sábado que pasó me, les había comentado que a mí me encanta mucho correr, me fascina y bueno, decidí irme a correr al cerro de la Coyota, muy popular aquí en Citacora. Hay muchos cerros aquí, hay maravilloso el cacique, el Pelón, este de la Coyota y, y dije, bueno, es que un amigo había puesto había posteado una foto de él, le gusta mucho andar en bici. Saludos, mi estimado Macotela. Una bici en, en su bici con mucha gente, varios compañeros, no sé, amigos de él, no sé, fueron a hacer recorrido y me agradó mucho, entonces le pregunté como cuántos kilómetros son y todo, como que me voy a aventar, me engañó el cabrón, me dijo que nada más eran como unos 15 de o al cerro y unos 3 subiendo, dije ah, perfecto 18 a gusto por la subida pues está pesadona, 18 les hago bien, pues cuál cabrón, fueron 23 punto 80, 800, no, 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 fue horrible, sufrí demasiado, pero estuvo muy rico, bueno a lo que voy, el suceso que me pasó fue que en el caminito rumbo para allá es una carretera muy sola, solísima o sea está genial para irte en bici, correr y todo eso, no hay mucho carro, es muy raro, creo que cada media hora o una hora anda pasando carros por ahí, entonces cuando iba corriendo a bordo de carretera, vi que se movía algo en el pasto, más adelante de lo que yo iba en mi trayecto. Ya que llego al lugar, veo que eran, no mames, eran seis perritos, chiquitos, o sea, que tendrían un mes y medio, muy chiquitos, estaban muy pequeños en una caja, seis perros. O sea, me encabroné. Me decepcioné, no sé qué, qué sentimiento te puedo decir que pasó en mí. Estaba muy encabronado, estaba muy emperrado de, de esto que hizo la gente. O sea, dije, qué poca madre, cabrones. O sea, si lo estás escuchando, si alguien de los que escucha hizo esta barbaridad, chinga tu madre. Neta, no mames. No, no, no hagas eso, güey. Son seres indefensos, ellos no. No sé, no sé qué, qué decirle a esta persona. No te deseo ningún mal, güey, pero vas a pagarlo. Muy cabrón. Y no digo que yo voy a hacerte algo, no, güey. En tu vida. Pero en fin. Entonces, bueno, dije, ¿qué voy a hacer? No puedo dejar estos canijos aquí. Ya los eché a la caja. Y dije, pues bueno, me voy a regresar. Pero yo ya había recorrido unos 8 kilómetros. Dije, no mames, 8 kilómetros de regreso. No pasaba, como les decía, ningún carro ahí. Era dije me voy a regresar caminando ni modo ya no puedo ya no voy a terminar mi recorrido mejor me regreso ya veré qué hago con estos perritos estando acá ya te los iba bautizando tú te vas a llamar así <ríe> te vas a llamar así en fin entonces en una de las en el trayecto de regreso había avanzado como medio kilómetro un poquito más había pues, una casa como un rancho no sé y les toqué para que. Yo, yo. Lo, mi intención era encargar a los perritos. Para ir a buscar yo un taxi. O, o algo, no sé, para poder. Porque ni señal de teléfono tenía para hablarle a un amigo. güey, ven por mí, o échame la mano. No, no había ni señal. Entonces dije, bueno, ya caminando yo solo sin estar cargándolos, es pues más fácil. Hasta corro de regreso y bueno, ya hice mi ejercicio. Entonces la señora que sale me dio mucha confianza. Eso, oh, una señora. Tenía la cara muy tierna, yo sé que a veces somos dobles caras o lo que tú quieras Pero bueno, ya con el paso de los años creo que puedo puede identificar bastante bien a una gente hipócrita, una gente culera Esta señora no me dio esa espina Bueno, en cuanto los vio, le expliqué la historia, qué es lo que yo quería hacer Le expliqué dónde los encontré y todo que quería buscar yo pues, un transporte para regresar con los perros a, 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 a Zitácuaro Entonces me dijo que ella se quedaba con ellos, que no tenía ningún problema ya estaba, encariñando, ya estaba acariciándolos y todo, me dio buena espina, a eso es lo que voy, Yo así como que me quedé, en serio señora, son seis, me dice, no, tengo, no tengo ni perros, y mira, tengo todo este espacio, bueno, así que accedí, dije, bueno, está bien, ya come, me comenta que eso hace mucho la gente de por allá, o de Zitácuaro, van a dejar perros, a veces los encuentran ya atropellados, que han dejado hasta niños, o sea, neta, cuando me dijo eso, creo que me emperré más, me emputé más, me, me entristecí, sí, no, sí. no sé güey, o sea, es un sentimiento, una sensación bien cabrona, el, el enterarte güey, que un ser humano, un ser humano, hijo de tu perra madre, hagas eso cabrón, no sé, si tú escuchas esto, tienes ese, ese, esa poca, poco amor güey, ese poco sentido común, no, no mames, o sea, tal vez me estoy pasando de grosero no no sé no ahorita lo quiero expresar Sí me, me encabrona mucho esto me enojo mucho me, me entristece en fin bueno ya se los dejé y todo el asunto y me, seguí, seguí, seguí corriendo me, acabé mi trayecto llegué hasta el cerro y todo el asunto bueno eso es lo que pasó el, el sábado y el domingo mi hijo estaba conmigo y cono nos conocemos una zona de por acá que es Campo Verde, y como entre rural y urbana, como que está en el medio, pero hay mucha basura. Creo que ya les había platicado un poco de eso. Y así que agarramos un costal, mi hijo y yo, y me lo llevé. No lo hice con la intención de estar haciendo los mendigos challenge que están haciendo todo el mundo en Facebook. Comparto la foto, güey. Este challenge está a poca madre, güey. Lo voy a hacer y no sé, qué. hazlo cabrón, nada más hazlo bueno en fin no lo hice con esa intención, la intención de esto es obviamente darle una educación a tu hijo, un ejemplo, entonces dije vámonos hijo de temprano todo el asunto, nos pusimos un show a gusto, nos fuimos a recoger esa basura, mucha gente nos empezó a observar, pues, estábamos como que limpiando y, y ya terminamos, nos trajimos nuestros costalitos y obviamente ya hasta que pasaba la basura pues vamos a tirarlo entonces en la semana que habrá sido el martes, regreso al lugar, creo que estaba lo doble de sucio. Neta, creo que... Ay Dios, ¿qué te, qué te puedo decir? Me encabroné, me, 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 me enojé mucho. Así que empecé a gritar, como haciendo un llamado allá a la comunidad, decirle, señores, ¿qué está pasando aquí? El, el domingo... Vine con mi hijo para hacer una pequeña limpieza de esto. Dejamos un poquito mucho mejor de como estaba. Y ahora está tres veces peor. Y nada más te digo que han pasado dos días. ¿Qué pasa señores? y toda Mucha gente salió de su casa a ver al güey que está gritando. Y si sí les dije, no mamen. En serio, no mamen. Si son ustedes, ¿por qué hacen eso? No chinguen. Ustedes viven aquí. Y si no son ustedes, ¿por qué permiten que otros hijos de su chingada madre... Estén viniendo a ensuciar su zona O sea, no chinguen O sea, yo estaba muy enojado Y bueno, es la manera en que pude expresarlo Si sí me veían con cara de este pinche loco que le pasa Pero no sé de qué manera llegar a la gente Me es difícil, por eso tengo este este podcast Porque quiero llegar quiero Quiero comunicar Quiero que ya empiecen a bajar estos índices de contaminación de pinche, ¿cómo se le llama? Indiferencia, cabrona, a lo que está pasando, esto de los perros, esto de la basura, güey, esto de que están violando a las mujeres, las están matando. Güey, no mames, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Qué es esto, güey? Nada más estoy hablando de un citácuaro, no me estoy metiendo a un Toluca, a un Ciudad de México, a un Morelia un Madrid, un, un Buenos Aires, Argentina no me estoy metiendo en eso, nada más te hablo de Zitácuado. O ya, sea, ¿qué, qué, qué, qué pasa pero bueno, ahora sí que está en nosotros y si tú, como ciudadano, ves que alguien contamina güey, dile algo si, sí, no te agarres a putazos de una mejor manera, una manera consciente una manera agradable invítalo, invítalo que ya no ya no, ya no, participe en esta en esta forma tan sucia de hacer las cosas si ves que alguien está tirando un perro, está haciendo algo así, no chingues. Neta, qué poca madre. Y ya me encabroné. Lo bueno es que ya me chingué mis pambazos y ya me los, Ya no sé qué más decir. Oh, vamos a la recomendación del libro. bueno como te había comentado te voy a dar una recomendación de un libro muy bueno de Deepak Chopra que es las siete leyes espirituales de los superhéroes no es un libro buenísimo tengo años leyéndolo lo sigo leyendo mucho me ayuda bastante en un crecimiento personal sinceramente no es acá como el libro de autoayuda y todo sino desde una manera muy espiritual y muy muy no sé fuera de utilizan a los superhéroes desde esta forma de empoderamiento cañón. Te voy a dar una hipnosis que dice Los superhéroes han escapado de las páginas del cómic para convertirse en un modelo dinámico de nuestra cultura. Su exploración de los límites de la energía y la conciencia nos permiten tener un mejor conocimiento de nosotros mismos para utilizar en cualquiera de nuestras actividades todo nuestro potencial. Los superhéroes nos ofrecen opciones reales para salvar el planeta. Desde la búsqueda de la verdad de Buda, el conflicto de Batman con su lado oscuro y los miedos más profundos de Wolverine, hasta los regalos de inspiración divina de Hanuman. Deepak Chopra y su hijo Gotham revelan las siete leyes espirituales que gobiernan el mundo de los superhéroes, el cósmico y lo comercial. Deepak y Gotham explican cómo estos siete principios vitales nos descubren la felicidad, el coraje, el equilibrio, la creatividad la compasión y el significado de la vida cada ley tiene el potencial para despertar nuestros superpoderes y para cambiar nuestra vida y el mundo en el que vivimos tiene aquí el libro un comentario de Stan Lee, te lo voy a leer dice los superiores han sido parte de la historia desde antes de superman y el hombre araña en este libro excepcional de Bhak chopra explora sus orígenes desde buda y lord shiva una lectura profunda inspiracional que se convierte en una experiencia de vida es un libro imprescindible bueno stan lee que es el creador del hombre araña los cuatro fantásticos iron man los avengers thor hulk o sea en paz descanse Mr. stan lee de luego un pequeño fragmento dice es por eso que en mi opinión los superhéroes pueden ayudarnos a salvar el planeta de una forma muy real más importante aún es que nosotros mismos podemos convertirnos en esos superhéroes En las siguientes páginas trataré de unir los puntos de coincidencia que existen entre las antiguas tradiciones de sabiduría Tal como las he comprendido a lo largo de mi vida Y los superhéroes que llenan las modernas mitologías de hoy En Batman veo, la, veo cualidades parecidas a las de Buda En Superman seguro existen atributos que también definen al señor Shiva sin embargo, más allá de eso, existen nuevas fronteras que pienso que necesitamos alcanzar. No solo debemos reconocer en estas docenas de personajes ciertas cualidades aspiracionales que persisten en nosotros, sino nutrirlas con los poderosos ingredientes de la intención, la atención y la acción de manera que seamos capaces de crear un nuevo elenco de personajes y salvar nuestro planeta bueno a mí me encantó este este párrafo y te lo comparto también este donde mencionan un poco a batman dice llaman batman caballero de la noche porque aunque es protector de los necesitados defensor de la justicia dador de luz por el hecho de ser superhéroe en, la, en realidad la oscuridad las sombras y temores es su guía se trata del recuerdo de una infancia tortuosa, agravada por la tragedia y anclada en el temor de, de quedar aislado, en la angustia de sentir que su vida carecía de sentido. No importa qué actos heroicos realice Batman, ni cuántos triunfos logre, su pasado trágico siempre termina entrometiéndose en sus actos. Incluso sus grandes adversarios como el Guasón y Acertijo reflejan su caos contenido, así sus pesadillas y temores no resueltos cobran vida pues en estos personajes se advierten las mismas cualidades que puede convertirse en una peste si son desatendidas él podría convertirse en ellos está al filo de la navaja en constante riesgo es tentado por la oscuridad pero rara vez cae en la trampa bueno me encanta esto porque te hablan desde esta oscuridad de batman lo que pasa con the punisher, the devil, wolverine esta parte oscura que tenemos que diario nosotros como humanos somos tentados y si dejamos que nos gobierne la oscuridad estamos tentados a actuar de manera como un asesino como un ladrón como un golpeador de mujeres como una mujer despechada infiel esta oscuridad es la que está al borde de la navaja como menciona el libro y bueno te comparto esto así que les recomiendo mucho este libro no sé si aún existe en físico pero ya lo he visto en en itunes y lo he visto en perdón Apple Store y en Google Play. Ahí está. Creo que no vale más de 100 pesos. Y es ultra recomendable. Se los, así, súper cabronamente se los recomiendo, en serio. Pues bueno, ya estuvo. Tiré la tribolera. <ríe> no, ya. Suficiente por hoy. Me comí mis pambazos medio encabronado, pensé que iba a disfrutar un poquito más, pero bueno, disfruté mucho haciéndolo pero sí, el estar recordando a lo mejor esos malos momentos que hubo por este tipo de gente, que bueno, yo tuve la culpa que permitieran, me, me hicieran enojar así que bueno, tengo que meditar, tengo que poner un poquito más de limpieza en mi cabeza para que no me sigan afectando pues bueno ya, suficiente, ojalá te haya servido bastante este episodio de desmadre random y nos vemos para la próxima te dejo esta canción de Arc of fire del soundtrack de dumbo como cómo no olvidar esa canción de la mamá cuando ay, no sé cuando saca la trompa por las, los barrotes y empieza a arrollar a su baby exactamente la canción se llama baby mine y ojalá te guste cuando la escuches empieces como que a visualizar a estos perritos abandonados empiezas a visualizar a jumbo como fue maltratado y vayan por sus pambazos y cómanselos tranquilos, <ríe> les mando un fuerte abrazo y mucha paz We'll